אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר ומידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. בימים בהם יש רצון תמידי לרדת במשקל ולהקטין או לשנות את הגוף, אל מול תנועה שאומרת לך או לך שאתם אמורים לאהוב את עצמכם בכל משקל, בכל צורה, משאירה הרבה אנשים מבולבלים. בימים של רשתות חברתיות, של חופש ביטוי מוגזם ברשתות, של מסרים סותרים ואידיאלי יופי שנקבע על פי פילטרים, עריכות וטרנדים מזדמנים שמשתנים גם מאוד מאוד במהירות, החלטתי לנסות להתמודד עם פרק פודקאסט בתחום הסבוך של דימוי גוף. ובשביל לדבר על הנושא הזה, הזמנתי לפה את מעיין קרת. מעיין קרת היא מייסדת ומנהלת Changing Model, המרכז לקידום דימוי גוף חיובי ויוצרת כלפי מראות. היי מעיין. היי. כיף שאת פה. אני גם מאוד שמחה להיות פה. ואני אספר לך שעברתי סדנה של קלפי מראות, וזה היה מדהים, זה עורר שיח מרחיב לב, והיה בזה משהו גם מאוד מקרקע, אמיתי, מציאותי, ואני מקווה שגם נצליח בעצם להביא את הקסם הזה אל תוך פרק פה בפודקאסט, שיגרום לאנשים להרגיש את התחושה הנעימה הזאת. אז היום הייתי רוצה שננסה לדבר בעדינות מרבית על התכונות שמשפרות את ההתמודדות עם דימוי גוף, ואני אגיד למאזינים, מאזינים שלנו שבדרך כלל זה פודקאסטים דיאטנים ודיאטניות ושבעצם את לא דיאטנית, אבל כן החלטנו לפתוח את שערינו לכמה אנשים מאוד מיוחדים ואני חושבת שאת באמת מאוד דומיננטית בתחום הזה של הדימוי גוף, אז אני שמחה שאת פה. ולפני שנצא לדרך, אני אשמח לשמוע קצת על הדרך שלך. בטח, אז קודם כל תודה על המילים החמות ואני לגמרי לוקחת את המטרה של הנעימות והקריקוע. נשמור על זה בנושא הסבוך והלא ברור לעתים שאנחנו מדברות עליו. אז שאלת אותי על הדרך שלי, אז כמו שיודעים רבים, אולי לא כולם, אני התחלתי כדוגמנית בינלאומית מאוד מאוד מצליחה, ושם בעצם התמודדתי עם זה שאני דימוי של אנשים אחרים, איזשהו מושא, איזשהו משהו שהוא לא בהכרח משנה מי האדם שמאחוריו. ועברתי מסע מאוד ארוך משם על להיות האדם שמאחורי הדימוי, עם הרבה התבוננות ועם הרבה בוננות, שזה באמת המבט שלי לתוך עצמי, ולקח לי הרבה שנים, הרבה כוונות שנטמעו כבר בהתחלה, שאני הולכת לדבר על הנושא הזה, כשעוד לא ידעתי מה הנושא הזה. אני, אני יודעת שאני רגע קצת מבולבלת, אבל תכף אני אקרקע אותנו. אז התחלתי בלכתוב ספר מתוך החוויה שלי ואיתי ביחד עוד 14 נשים שהיו דאז מאוד מפורסמות ובחרתי לכתוב אותן בעילום שם כדי לתת איזשהו, איזושהי תופעה חברתית לא מדוברת. שוב, עוד לא ידעתי לאן, לאיזה זירה בדיוק אני נכנסת, הייתה בי המון תמימות, המון רצון טוב ועם השנים כגודל האחריות הבנתי שאני צריכה גם להבין ולסדר את התחום ואת עצמי לתוך התחום, ובאמת פשוט ממש יצרתי, דיברתי על דימוי גוף כשהכלים שאני משתמשת בהם מאוד יצירתיים. 
ואני עובדת בחינוך כבר 20 שנים בבתי ספר, זאת אומרת, יש לי תוכנית התערבות שהיא עם, היום כבר יש גם הרבה 13 מנחים ומנחות שמעבירים אותה. אני מלמדת באוניברסיטת תל אביב את הנושא הזה של דימוי גוף, וכמו שאמרתי, יוצרת קלפי מראות. אז זה המסע שלי הכי וקצר, כמובן למדתי תוך כדי כל מיני קורסים בארץ ובעולם וכל מיני הכשרות, וגם הרבה מהמסע שלי ובאמת המון למידה מהשטח. כן, שזה אולי בעצם מה, ש, מה שהכי חשוב, כי לדבר זה מאוד קל, אבל באמת צריך להרגיש את השטח. ואמרת גם שאת גם מלמדת בבתי ספר וגם מרצה באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, וזה מדהים בעצם לדבר על זה שבכל מקום השפה היא שונה, והקהל מצפה וקולט דברים בצורה קצת אחרת, וזה דורש המון גמישות, ובאמת אני חושבת שזה אחד הדברים שהופכים את הנושא הזה למאוד טריקי. כי בימים שאנחנו ב- באינסטגרם ואנחנו לא יודעים לגמרי מי עוקב אחרינו, אז לפעמים למילים שלנו ולאחריות ולה- של מה שאנחנו שמים שם, יש בעצם אחריות גדולה ב- בלנסות להעביר את זה, אז אני, כן, מה? את צודקת, וצריך להפריד בין מרחב טיפולי לבין הנגשת ידע לקהל הרחב. צריך לדעת מאוד למי מדברים, ולדעת גם את טווח הטעויות שהולכות לקרות שם. זאת אומרת, יש איזה... יש, יש ביטוי על מטפלים, מטפל הכי טוב זה מטפל מספיק טוב, <laughs> כמו עם אימא. אז אותו דבר גם ב, בזה שאני מנגישה ידע, ברור שיכול להיות שכשאני אומרת, מדברת על נושאים כל כך רגישים, יש מישהו שגם נכווה מזה בצורה לא טובה, וזה קרה. אוקיי? Okay? וזה נכון. מאוד קשה לי, כי אני בן אדם מאוד אחראי ומאוד רגיש ומאוד אכפתי, אבל זה יכול לקרות. זאת אומרת, כמו, כמו שבטיפול זה יכול לקרות, גם כשהוא בדלתיים סגורות במרחב מאוד מגונן ושמור, אבל אני, אני צריכה לדעת שבזה אני עוסקת. זאת אומרת, בדיוק מה שאמרת, בהנגשת ידע, גם בדימוי גוף וגם באיך מדברים אותו, כמו שאמרת, לקהלים שונים, עם הגמישות הנדרשת, וחשוב לדעת גם מה אני לא. אולי זה ככה מה שאת העלית פה, שלדעת למי אני, לאיזה מרחבים זה לא מתאים. ולפעמים מה שאני עושה, או לא לפעמים, מה שאני עושה זה מסרטט את דרך, או מתווה דרך, אבל זה לא אומר שכל הפתרונות נמצאים שם. אני גם מעלה ידע, וגם נותנת לדרך לפתרון, אבל אני לא הפתרון. זאת אומרת, הם צריכים להגיע, נגיד, למטפלת, או לאיזשהו תהליך ארוך טווח עם עצמם, או בכתיבה. או, או בכל, דרך שהם, או בכל דרך שהם יבחרו, אני לא נותנת את כל הדרך. אני נותנת את, ה, את, ה, את המודעות, את הידע שלדעתי הוא צריך להיות ידע רווח. אני בטוחה בזה שהוא צריך להיות ידע רווח, ובזה אני עוסקת בעצם. כן. ו- ובאמת לפעמים אנחנו פוגשים אנשים מסוימים בנקודות מסוימות בחיים עם התוכן שלנו, וזה זורע איזה זרע. ואולי עכשיו זה לא מתאים להם, ועוד לא מבינים בעצם את המשמעות של מה שאנחנו מדברים, אבל זה מספיק טוב שזה נמצא להם איפשהו אה, ב- מאחורי המודע, אה, כדי שמתישהו שהם... כן כבר יהיו בשלים לזה, הם ישלפו את הידע הזה, והם ישלפו את הרעיון הזה אפילו, כדי שהם יוכלו להצמיח את זה. אז אני חושבת שכל ההקדמה הזאת הייתה כדי אה, להגיד שמה שעובד לאחד לא בהכרח עובד לאחר, ושאנחנו ננסה לגעת את זה ב- ב- בנושא הזה מאוד מאוד ברגישות. כדי בעיקר להרגיש ביחד, כשלא מדברים על דברים, אז, אז לא מוצאים את המילים להביע את זה. ואני חושבת שלהרבה אנשים זה, זה חסר, היכולת שמישהו אולי בהתחלה יתמלא לנו את ההרגשה שלנו, ואז אחרי זה אנחנו כבר נוכל לפתח את זה משם. נכון, אני מסכימה איתך, באמת. 
כשזה לא מדובר, כי זה כל כך מפחיד לדבר על זה, ובצדק, ואני מאוד מבינה את ההסתייגויות ואת ה... והן נכונות, בדרך כלל יש הרבה סיבות לא לדבר על זה. ואמרתי לך את זה גם אתמול, שהתארגנו ותכננו קצת, שיכול להיות שאם הייתי מתחילה את הדרך היום, לא הייתי בוחרת את הנושא הזה, כי הוא כל כך סבוך ומורכב. אבל אני שמחה שאני פה, אבל זה בהחלט דורש הרבה הרבה הנגשה ורגישות, כמו שאת אומרת, ו... ואני חושבת שכשמדברים ממקום נכון, אז גם אם מישהו מבין את זה אחרת, הוא מבין משהו טוב מזה. נכון. זאת אומרת, אנחנו לא בהכרח כולם יבינו את כל מה שרצינו להגיד כרגע בדיוק. אבל, וכן, כמובן, אנחנו צריכות לשמור מאוד כשאנחנו מדברות על דימוי גוף, על, על שיהיו פחות טריגרים בשיחה. כן. וגם לשמור על צניעות. אני חושבת צניות, שכמה כן. שאני מתעסקת בתחום כבר המון המון שנים, בתזונה ובאורח חיים וכל הדברים האלה, אין לי. אין לי את כל הידע וגם אין לי את כל החוויות של, של אנשים שיושבים מולי ושמאזינים חווים. אז הייתי רוצה שנתחיל בעצם מלדבר על אידיאל יופי. ואידיאל יופי, אפשר להגיד שבעצם הוא איזשהו טרנד, ואני אשמח לשמוע את השפיל שלך על, על טרנדים. מי, מי בעצם הכניס את המכוך למציאות חיינו? מי קבע שג'ינס יהיה נמוך או שג'ינס יהיה גבוה? מי קבע שעכשיו הטרנד זה משקל מסוים, בדוגמניות או בדוגמנים שנראה? בטח. אז קודם כל אני אגיד שאם אנחנו אמרנו על צניעות, יש, יש אנשים שמבינים יותר ממני בטרנדים, אוקיי? אבל אני כן אגיד שטרנדים נוצרים, אני אדבר מתוך מה שאני כן יודעת ו, ו, וגם מדברת על זה, טרנדים נוצרים מתוך הלך אה, רוח חברתי שקורה באותה תקופה. זה יכול להיות קשור בפוליטיקה, בסרטים, באוכל אפילו, בכל דבר שמוביל את הדברים משפיעים אחד על השני. כשאנחנו רואים אה, מאסטר שף, סתם לצורך העניין, משפיע בטח גם על איך שאנשים... אוכלים בבית, וזה קשור גם במה קורה עם ההתחממות הגלובלית. זאת אומרת, יש דברים שהם משפיעים אחד על השני בכל מיני ניואנסים, וככה הם מגיעים אלינו כטרנדים. עכשיו, כשאת שואלת, שאלת כמה דברים על המכוך, אז מה שקשור בזה זה הפטריארכיה, זה כבר, וחשוב להגיד שזה לא גברים. או, או לא נשים זה לא, אבל גברים אלא זה השיטה, זה הפטריארכיה שהייתה כבר אז, וכן אז זה בעיקר היה, זה היה גברים, והמכוך בעצם נוצר כי זה היה אידיאל היופי, זאת אומרת מה שהתבקשו אז, וזה היה למעמד החברתי הגבוה, זאת אומרת נבדיל את זה שאז זה היה רק למעמד אחד, ונשים בשדה אולי היה להם מעמד אחר, אידיאל אחר הם בכלל לא ידעו על האידיאל ההוא, כי לא היה תקשורת כמו okay. היום. לא היה להם אינסטגרם להגיד, הוא המכוכים. ואז לנשים, לאותן נשים, היה את המכוך שהיה צריך, שהיה מתבקש המותניים המאוד מאוד דקות שהיו אז אידיאל היופי, וכדי שהם ישימו את המכוך הזה והגוף שלהם יותאם לזה, הם בעצם, זה השפיע על כל המבנה של השרירים שלהם, וכל, כי שמו להם את זה ככה מגיל צעיר, ואז הם בעצם לא יכלו להחזיק את הגוף שלהם ישר במקרים רבים. אז הם היו גם מתעלפות. עכשיו, לא הורידו להם את המכוך, אלא ציוותו להם איזשהו משרת שהיה מחזיק להם את היד. כדי שהם לא יתעלפו. כדי שהם לא יתעלפו. ואז בעצם נוצרה איזושהי התנהגות שהלכה ביחד עם האידיאל של אישה מאוד ענוגה ומאוד נזקקת ומאוד חלשה. וזה מה שקורה הרבה פעמים, גם אם נסתכל על סין, על ההקטנה של כפות הרגליים. שאת יודעת, אני לא ניכנס לכל, אם את רוצה, אני יכולה להיכנס לכל העומק של זה, אבל זאת אומרת, יחד עם אותו אידיאל, יש איזשהו אה, 
אופי מסוים שנוצר לאותה אישה. יש, האידיאלים הם משקפים איזשהו, איזושהי אה, תפיסה על נשיות גם של אותה תקופה, אוקיי? כן. אז כשאנחנו רואים עכשיו אידיאלים, נגיד, של body positive, זה קשור גם בפמיניזם. זה קשור גם בעוד כל מיני דברים שקורים ומגיעים לכדי אידיאל מסוים. כן, ואז בעצם אנחנו מסתכלים על, על אידיאל, ו, ואז יש אנשים שמתחילים לצקצק על זה, ואז הם אומרים ליצור טרנד אחר. כלומר, מה, ש, מה שהסברת לי אתמול זה שזה איזושהי תגובת נגד. נכון. לפעמים שאנחנו רואים. לכל, נכון, לכל תנועה יש גם אה, ריאקציה. זאת אומרת, לכל דבר שאנחנו בטח רואים את זה כרגע בפוליטיקה, אבל לא ניכנס לפוליטיקה, כן. לכל דבר יש גם תגובת נגד. ככל שהדבר הוא חזק, גם תגובת הנגד היא חזקה. עד שהדברים לאט לאט נאספים ונוצר איזשהו אה, מבנה חברתי, ואז שוב, זה כל הזמן חוזר על עצמו, אוקיי? אז כשאנחנו מדברות אה, על טוויגי או על קייט מוס או על כל מיני אידיאלים שמאוד השפיעו על אידיאל הרזון לאורך ההיסטוריה, הם נוצרו כתנועת נגד למשהו שהיה לפני, אוקיי? וגם אותן דמויות שמניתי כרגע נוצרו כי, כי הם היו, סימנו תקופה, הם לא היו רק... הן. הם היו אולי איזה הקצנה של התקופה, איזושהי פרובוקציה אפילו לעיתים של התקופה, אבל הם בעצם היו איזשהו סימון של תקופה. כן, ואז זה גורם לי לשאול דעתך על טרנד קים קרדשיאן, אם אפשר לקרוא לזה? כן, בהחלט. נראה לי שקים קרדשיאן בהחלט מייצגת תקופה, והיא לגמרי החודחנית של התקופה. קים קרדשיאן מייצגת את ה... בעיניי, הרבה דברים, אנחנו עכשיו יכולות לעשות פה שמש כן. ולזרוק מלא מושגים, אבל היא בטח מייצגת את הקפיטליזם, ואנחנו בעידן מאוד קפיטליסטי, מאוד צרכני. היא מייצרת את הקשר בין צרכנות לבין אה, נראות. אה, עד כמה מעמד חברתי אה, יכול להשפיע על הנראות שלנו, על כמה כסף קונה נראות. היא מייצגת גם כוח ועוצמה, היא אישה מאוד חזקה. אבל כן, היא מאוד מנותחת, היא מאוד מעושה, היא, היא מאוד מאוד אה, עשויה. כן, אני חושבת שקים קרדשיאן, מצד אחד, לפחות מאיך שאני רואה את זה, היא גרמה לקרבס, בעצם למבנה הגוף, ה... לכימורים, להיות מוערכים. מצד שני, היא יצרה איזשהו אידיאל יופי, קודם כל שהוא פלסטי מאוד, אבל הוא, הוא חוצה תרבויות. כלומר, שפתיים כאלה, וישבן כזה, ומותניים כאלה, כלומר, לא משהו שבן אדם שנולד אל תוך תרבות מסוימת, או אה, גנטיקה מסוימת, אולי יכול לעשות. עכשיו, כמובן שהיא עשתה את זה בזכות זה שיש לה הרבה כסף, אולי גם התברכה גנטית, אני לא יודעת כבר מה, מה אמיתי ומה לא. נראה לי שהרבה עשוי אצלה. זאת אומרת, זה מה כן. ש... בן אדם לא נולד ככה, כמו שאמרת. אז היא גרמה אפילו אולי לאידיאל היופי להיות כל כך בלתי מושג, ואולי טיפה מייאש. ואז יש, זה יכול אולי קצת, בעצם הכניס אותנו לנושא הזה של, של דימוי גוף, שהייתי רוצה שנדבר בעצם על, על מה זה בכלל דימוי גוף. כן, אני רק רוצה לומר שזה נכון, שהיא גרמה לאידיאל יופי בלתי מושג. מצד שני, היא נראית כמו הרבה נשים, כי יש לה את היופי הזה שכן, בבסיס שלו, שכן נשים יכולות להזדהות איתו, אז יש פה איזה טריקיות כזאת, אבל היא אומרת, רק תוציאי עוד קצת, רק תקני את המחטא ורק את, ה, את, ה, את הצבע לרגליים שהיא משווקת, מייקאפ לרגליים, ורק את הניתוח הפלסטי, ורק את האיפור, ורק... ואז תוכלי להיות דומה אלי, אליי יותר. אז בעצם, עד שאני לא אקנה את כל הדברים האלה, אני לא ארגיש טוב עם עצמי, וזה לגמרי שיקוף של התקופה שהיא... 
מעודדת אותנו כל הזמן לעוד ועוד ועוד תכתיבי יופי, ואז לגמרי זה מתחבר לדימוי גוף. כי, כן, כי אנחנו, אנחנו כל הזמן מרגישות לא מספיק. נכון, עוד קצת ואני אראה עוד יותר כמו המושא הנוכחית. לגמרי, אני רק אקנה גם את המברשת הזאתי, ואת הבייביליס הזה, ואת התוספת שיער, ואת הגבות האלה, ואת הבוטוקס הזה, וזה לא נגמר. ובעצם הסכנה היא שזה כל הזמן, התכתיבי יופי הם כל הזמן מוחמרים, וכל הזמן יש עוד ועוד מהם, בגלל הצרכנות, בגלל הדרך שהדברים בנויים. אז בואו נדבר קצת על דימוי גוף. מה זה בעצם דימוי גוף? דימוי גוף מושפע מאותם ייצוגים, הוא מושפע מייצוג הגוף בעצם, אבל דימוי גוף זה משהו שהוא בינינו לבין עצמנו, של איך אנחנו רואים את הגוף שלנו ואת הנראות שלנו, הוא לא רק בזה, הוא גם איך אנחנו מרגישים לגבי הגוף שלנו, לגבי המסוגלות שלנו, אבל הוא מאוד מאוד מושפע מהנראות שלנו. אז כן, אז איך אנחנו מרגישים? מה התפיסות שלנו, ההערכה שלנו לגבי הגוף שלנו? דימוי גוף זה בעצם חלק מהדימוי העצמי, שהוא בעצם מורכב מהמערך הפיזי, אבל גם מהמערך הנפשי, וזה מרמז לנו בעצם שיש פה משהו שהוא יכול להיות מאוד סובייקטיבי, כי הנפש שלי מושפעת מהמון המון דברים. בת כמה אני, איך ישנתי, מה אכלתי וכו' וכו' וכו'. ואיך גדלתי ומה גדלתי. קיבלתי בבית, ומה היה בסביבה הקרובה אליי, ולגמרי זה נושא, דימוי גוף הפך להיות מאוד רווח. בשפה השגורה שלנו, בתוך מושג חברתי אפילו, או לא אפילו חברתי, אבל בעצם הוא באמת לקוח מעולמות הנפש, כמו שאת אומרת, והוא באמת, וזה נושא שהוא בין הרגשי לחברתי, או לא בין הרגשי, הוא תמיד רגשי, בין האישי לחברתי. זאת אומרת, ההשפעות הן גם מהסביבה והחברה, אבל הן לחלוטין גם מהבית, כמו כל דבר שהוא בעולם היותר טיפול. וכן. זה, אז זה בעצם כולל את כל התפיסות שלי, את כל האמונות שלי, כן. את כל הרגשות וההרגשה שלי, המחשבות, וכל הפעולות שקשורות בעצם למראה הפיזי. וחשוב להגיד שדימוי גוף הוא לא סטטי. הוא כל הזמן משתנה, כמו מצב רוח שלי, כמו שאמרתי. ואם רוצים, אנחנו רוצים להפשיט את זה, אז, אז כמו שאני ערנית לעומת עייפה, ככה גם דימוי הגוף שלי יכול להיות, הוא יכול לעלות ולרדת. דימוי גוף קיים אצל כולם. נראה לי שזה משהו שחשוב להגיד, משום מה שמים את זה יותר בכיוון של הנשים, אבל ללא ספק זה חוצה מגדר, ועצם זה שאני שמה לב לנוכחות שלי כבר מראה שיש לי דימוי גוף, בין אם היא מעוותת ובין אם לא. לגמרי, זה כמו שאמרת, זה חלק מהדימוי העצמי. אז זה כמו להגיד שלחלק מהאנשים... אין ביטחון עצמי, שזו מילה קצת יותר אה, אה, פשוטה להבנה. ברור, לכולם יש דימוי גוף, זה חלק מהיותנו עם גוף, אז אנחנו גם מרגישים לגביו דברים. ועוד משהו ש, שאמרנו, את הנושא של ההגדרה של דימוי גוף, זה גם המחשבות של איך שרואים אותנו. נכון. זאת אומרת, זה גם בתוך הנושא של איך אנחנו תופסים, מרגישים, חושבים אה, לגבי הגוף והנראות שלנו. כן, וזה מראה כמה שזה אה, סובייקטיבי, אה, יכול להיות בקלות מאוד מושפע לרעה, mm-hmm. אה, אבל אולי בזכות הפרק הזה גם אפשר אה, להסתכל עליו בצורה קצת יותר חיובית. אני אישית חושבת שגוף האדם הוא, הוא פלאי. ואני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד להבין את, ה, את, את הגמישות שלו ואת ההשתנות שלו, ואז לפי זה לפעול ולראות איך אנחנו מממשים את הפוטנציאל שלו. אבל מעצם זה שהוא משתנה, ואנחנו משווים אותו, ובטוחים גם שנוכל לאלף אותו, וזה שאת יודעת, לפעמים גם אה, לועגים לו. במקומות כאלה ואחרים, ושקובעים לנו מה כן נכון ומה לא נכון, 
אז זה הופך לתחום שהוא יותר בעייתי, לא פוסח על אף אחד. אני יכולה להגיד גם על עצמי שאני עוברת תהליך יומיומי בעניין של הדימוי גוף, ואני מניחה שאני אמשיך לעבור עד יום מותי, כי אני חיה בתוך הגוף הזה והוא משתנה והזמן עובר. ברור, נראה לי שכולם עוברים עד יום מותם, שאלה באיזה... באיזה כן. טווח ומה קורה שם בתוך המקום הזה, אבל ברור, זה מאוד טבעי ומאוד הגיוני. וכמו שאמרת, זה משתנה וגמיש, ו- ומתוך הידיעה הזאת, בעצם אנחנו יכולים להתחיל לדבר ולעבוד על זה, מתוך איזושהי אופטימיות שאפשר גם לשנות את זה ל- לטווח זמן ארוך יותר מרק אה, אה, אותן תנודות בדימוי הגוף, שהן יומיומיות והגיוניות וטבעיות. כן, השאלה מהטווח. איך אנחנו טווח. מייצרים גם משהו שהוא... חיובי יותר, כדי ש... שלא ניתן לזה לגמרי, כלומר שיהיה פה יותר ניהול עצמי. אז בעצם אידיאל היופי משפיע מאוד על דימוי הגוף, ו- והיום אני חושבת שזה יותר... בולט מאי פעם, כי באמת, אני, אני מסתכלת על הזמן שאני נמצאת ברשתות החברתיות, הוא מאוד גבוה, אני לא גאה בזה. איך זה בעצם משפיע על הדימוי גוף? קודם כל, הרשתות החברתיות, הרגע אני רוצה למנות רגע, יש הרבה גורמים, אנחנו לא נמנה את כולם, אבל גם זה שהקלות שה, שאנחנו מגיעים לשיפור, אם זה שיפור בטכנול... בפילטרים, ואם זה לניתוחים, ואם זה... קלות שאפשר להגיע כביכול לפתרונות, ואם זה זה שהתרבות שלנו היא הרבה יותר ויזואלית, כי גם בהיכרויות אנחנו היום מכירים דרך טינדר, והפעם זה היה יותר בספרייה או בקונצרט, ואם זה... פעם זה היה במודעות בעיתון, לא? יכול להיות, אבל לא חושבת... גם, נכון, נכון, בלאישה. תשלחי לי מכתב אם את אוהבת את האחו. אבל היום זה כזה סוויפינג, וזה התמונות שלנו, וגם בעבודה אנחנו צריכים ייצוג בתמונה, ואנחנו כולנו צריכים לעשות צילומי תדמית. זאת אומרת, הוויזואליה מאוד מאוד קשורה בעצמנו, ובאמת הרבה אנשים כשהם מדברים... על לאהוב את עצמי שהתחלתי עם זה או זה, מדברים רק על הנראות, אבל ברור שהנראות היא רק חלק מאיתנו ולא הדבר היחידי, וחשוב לדייק את זה, אז הנה כבר דבר חשוב, לא, כשמדברים על לאהוב את עצמי, עצמי זה לא הנראות, זה רק חלק ממני, הדימוי גוף הוא רק חלק מעצמי, כמו שאמרת קודם. אבל מה שאלת אותי... <laughs> איך, איך בעצם כל הדבר הזה משפיע על הדימוי גוף? ועל זה שאני יכולה, אפשר בעצם להסכים על זה שיש דברים מדהימים ברשתות החברתיות. אני למדתי על, על הילידים האלסקים, קוראים להם אינוקים, <laughs> שבזכות האינסטגרם, אחרת לא הייתי מגיעה לזה. אני חושבת שיש שם מקור ידע מטורף שאפשר להגיע מטורף. אליו לתרבויות, ובאמת ידע מאוד מאוד מונגש. עם זאת... נכון, יש אפילו מחקרים על זה שדימוי, שהרשתות החברתיות יכולות להועיל לדימוי גוף במקרים מסוימים. כשאת בונה לעצמך פיד ששמו כן הוא, שהוא מזין אותך, כן. שהוא פשוט מייצר הזנה, אז כן, הוא יכול להיות עם המון דברים חיוביים, ויש אפילו מחקר, שוב, זה באמת תלוי בגיל, ומי את ומה את, אבל זה יכול להיות אה, גם דבר טוב. איך הרשתות החברתיות משפיעות לא טוב על דימוי הגוף? מעצם זה שאנחנו עוסקים בהשוואה, אה, קנאה, ועצם זה שאנחנו כל הזמן רואים... מה יכול להיות אצל מישהו אחר. תראי, אחד הדברים ש... שמקשים עלינו בדימוי הגוף זה כשיש מישהו לידינו שנראה כמו שאנחנו לא נראה, שמזכיר לנו את העניין הזה, שיושב לנו על איזשהו פצע, חסך, כל דבר, וברשתות החברתיות, יש לנו את זה במיליונים, בכמויות, שלא לדבר על זה שגם מדברים שם בצורה הרבה יותר גלויה, אפשר, השיימינג שם הרבה יותר גלוי. וגם העלאה של תמונות מעודדת את דימוי הגוף שלנו להיות יותר נמוך, כי אני נחשפת, כי אני יכולה בעצם להיות, אני בעצם 
האישור החברתי שאני בעצם נזקקת לו, המקום הזה שאומרים לי, את בסדר, או את וואו, או את מהממת, הופך שם לקילואים של ואט. זאת אומרת, העוצמות הן הרבה יותר גדולות מאשר פעם. ככל שהעוצמות יותר גדולות, הנזק הוא יותר גדול. אני, אני חושבת שמה שאנחנו בעצם רוצות לעשות זה ללמוד לפתח איזשהו חוסן סביב הדבר הזה, כדי שנוכל אה, בעצם לראות אה, ולקבל את הביקורת הנכונה, כדי להחליט מה אני סופגת ומה אני, אני לא סופגת. ו, ועד עכשיו דיברנו על דימוי גוף, ואני בכוונה לא אמרתי דימוי גוף חיובי. אה, זה מרגיש כמו איזה ציווי. כי אם זה לא דימוי גוף חיובי, אז אולי זה דימוי גוף שלילי, אם אנחנו מדברים על הפכים. אז האם, האם דימוי גוף חייב להיות חיובי? תראי, כמו שאמרת מקודם, דימוי גוף יש לכולם. אם הוא חיובי או שלילי, או באמצע, או לפעמים חיובי ולפעמים שלילי, זה, את יודעת, נראה לי שזה איפשהו באמצע הרבה פעמים, וזה מקום טוב להיות בו. דימוי גוף חיובי זה כמו איזשהו, כמו כוונה, כמו דרך שאני מכוונת. שהדימוי הגוף שלי יהיה יותר חיובי משלילי, זה לא אומר שלא יהיה לי דימוי גוף שלילי, זה לא אומר ש... זה אומר שיהיה לי יותר, הפרספקטיבה שלי תהיה יותר, זה קצת, זה חלק מפסיכולוגיה חיובית בעצם. זאת אומרת, המקום הוא שאני מכירה יותר כוחות שעוזרים לדימוי הגוף שלי, גם כמובן ידע שצריך להיות שם, וגם עוד כלים שאני צריכה שם, כדי שדימוי הגוף שלי יתאר. ייתה לכיוון יותר חיובי, ואני יכולה בכלל לדעת לאן אני מכוונת. נגיד, בתחום שאת עוסקת בו, נורא ברור, לאן מכוונים, אוקיי? אולי היום קצת פחות, אבל... כן, זה תלוי בבן אדם. נכון, נכון. אבל כאילו להבין מה אני בעצם רוצה בכלל, כאילו, כי זה שאני רוצה, כולנו רוצים להיות רזים. וכמו שאמרת, בלי קמטים. אז פה אנחנו צריכים לשים חתיכת סימן שאלה ולשאול את השאלה, האם זאת המטרה ולמה זאת המטרה, והאם היא עושה לנו טוב? אז אני חושבת שקודם כל דימוי גוף חיובי זה לכוון לכיוון קצת שונה ממה שאנחנו מוסללים אליו כחברה. כן. אני חושבת שבשביל כל האנשים שמקשיבים ואומרים דימוי גוף חיובי אה, כואב לי מדי, אני רוצה להציע אולי להגיד דימוי גוף משופר, קשוב, אה, ובעצם לזכור ש, שהגוף אה, זאת אה, מערכת עצבים הורמונלית אה, עם נטייה גנטית, אה, אוכלוסיית חיידקים, רצונות, העדפות, חוויות שעיצבו אותי, אה, וכשאני מסתכלת על כל הדבר הזה כמכלול ואני לומדת להעריך את החלקים האלה, אז אולי זה מאפשר להסתכלות קצת יותר חומלת. אה, ואני חושבת שהדבר הראשון שצריך להבין לקראת אותו דימוי גוף קשוב ומשופר, זה שאני והגוף באותו צד, אנחנו צוות, ואני יכולה להעניש אותו ולא להקשיב לו, אבל הוא יבעט בחזרה, ושאני יכולה אולי לפעול איתו בעדינות ובסקרנות, ואז לראות מה תהיה התגובה שלו בתמורה לזה. וצריך להגיד שזה תהליך שלוקח לפעמים הרבה זמן, והתגובה היא לא מיידית, אבל לפחות זאת אולי ההתחלה, להבין שבאמת אנחנו באמת באותו צד. חד משמעית, אני מסכימה עם כל מה שאמרת, והנה, אמרת הרבה דברים שהם דימוי גוף חיובי, או משופר, אני מקבלת, או קשוב, או מאוזן. זה גם לגמרי להיות קשובה בקשיבות לגוף שלי, אבל למשל, או להעריך את הגוף שלי, או להעריך את הכוחות של הגוף שלי, אבל כל הדבר הזה, מישהו צריך להגיד אותו. איך אני אדע, כשאני גדלה בתרבות מסוימת, שאני כל היום רואה אידיאל יופי מסוים, שמדרבן אותי לאו דווקא להיות ביחסים טובים עם הגוף שלי, אז אני צריכה את, הכו... את, ה... את הכיוון הזה, שמישהו יגיד לי, תקשיבי, זה ממש חשוב שתהיי מחוברת לגוף שלך, שת... שאת והוא, אתם ביחד, או, או מי זה בכלל ההוא הזה, זה, זה את. כן. את זה הגוף שלך, אוקיי? 
אפשר לדבר על מתי לא, מתי אנחנו בלכידות, מתי לא, אבל זה הגוף שלך, זה את, את צריכה לדאוג לו, את צריכה, ל... אוקיי, לאהוב זו מילה מרתיעה, אני מקבלת, אבל להסתדר איתו, להשלים איתו, כשאת במאבק, זה גם לא בריא, אוקיי? זה לא בריא גם לנפש, גם... לגוף, תקני אותי אם אני טועה, אוקיי? חד משמעית. אז זאת המטרה, זה כשאנחנו מדברים, כי באמת לפעמים בסלוגנים, ובטח כשזה נלקח, אה, התנועות האלה, העולמיות האלה, נלקחות לשיווק, אז הן הופכות להיות בומבסטיות ונורא מוחלטות. הדברים הם בהחלט עם הרבה סימני שאלה, וכמו שאמרת בהתחלה, עם הרבה עדינות, כי הם באמת שונים מאדם לאדם, נורא חשוב מאיפה באנו, מה היו היחסי גומלין שלנו עם הנראות שלנו בגילים מוקדמים, איך, מה זה תרם לנו, מה זה לא תרם לנו, יש שם הרבה מורכבות, אבל יש ידע שהוא צריך להיות לכולם, כמו איך אידיאל היופי משפיע עלינו, או מה קורה לנו כשיש לנו חשיבה סטריאוטיפית, או איך המגדר שלנו משפיע על, על הדימוי גוף שלנו. זאת אומרת, יש דברים... שחשוב שאנחנו נדע ונבחן, וכן, יש פה גם תהליכים יותר עמוקים שאנחנו יכולות לעשות ויכולים לעשות כדי לשפר את מערכת היחסים שלנו עם הגוף שלנו. לאן זה לוקח? זה מאוד אישי. נכון. ובכל זאת, אני חושבת שננסה אה, קצת אה, לשרטט ולפרט על האלמנטים ההתנהגותיים שכן מביאים אה, לשיפור מערכת היחסים עם, אה, עם הגוף. אה, ואני חושבת שהדבר הראשון שצריך לדבר עליו זה הערכת הגוף, ובעצם החיבור אה, לכוחות של הגוף, להבין את הפונקציונליות של הגוף ולהבין למה בעצם אנחנו צוות אחד ולמה הוא שם בשבילי ולא, ולא רק נג, אה, נגדי. ואני חושבת שאפשר להגיד שבעצם הגוף נועד לזוז, לפעול, כל דבר שהוא עושה, הוא עושה למטרות הישרדות בבסיס שלו, הוא גאוני והוא פועל באופן הרמוני והוא מושלם כשאנחנו נותנים לו את כל היכולות. ואני חושבת שכדי לשפר באמת את, ה- את הדימוי גוף, אנחנו רוצים לעשות פעולות שמעצימות אותו ומאפשרות להכיר את הפונקציונליות שלו ומאפשרות אה, למצוא, למצוא את הדרך להכיר נכון, אותו. נכון, אבל לפעמים בשביל להגיע למקום הזה של לתת לו אה, באמת את כל הטווח הנהדר הזה שדיברת עליו, אנחנו צריכים לשחרר את האידיאל. כי האידיאל הזה של אוף, אבל אני רוצה לראות ככה, זה הרבה יותר מאוף, אוקיי? מעכב אותנו מלדאוג לגוף שלנו באמת, כי אנחנו עסוקות באיך אנחנו, איך מבחוץ פנימה, ולא מבפנים החוצה, אנחנו עסוקות באיך זה נראה כלפי חוץ, ואיך זה נראה בהשוואה לשכנה או לחברה או למשפיענית, ולא עסוקות במה קורה לנו, ולפעמים זה אומר לשחרר איזושהי מידה, או איזשהו אה, דפוס של איך אני חושבת שאני צריכה לראות, מידה או משהו אחר שקשור בנראות שלי. שבשביל באמת לכבד ולהעריך את כל הטווח הנהדר הזה שיש לנו בגוף, ו- ולא רק נהדר, הגוף שלנו הוא כל מיני דברים, כן, הוא לא רק טוב, אבל בהחלט ככל שאנחנו יותר בהלימה איתו, אז אנחנו יכולות באמת לעבוד איתו ככלי שמשרת אותנו כל החיים והוא חלק מאיתנו. אז כן, בשביל זה אנחנו צריכות לשחרר דבר, אמונות ותפיסות שהן מעכבות אותנו. כן, לשחרר אותם, ואז באמת לנסות כן להבין מה הוא כן מנסה לעשות mm-hmm. בשבילי. ואני חושבת שאחת הבעיות שיש לאנשים זה עם זה שיש להם שומן. וכל העניין הזה של איפה הוא ממוקם וכמה רקמה ממנו יש לי. אני רוצה רגע דווקא להביא את הפן האבולוציוני מדעי, שבעצם לשומן יש פונקציונליות מאוד מאוד חשובה לגוף, אי אפשר לחיות בלי, וזה מאוד מאוד משפיע. ולנשים... 
באופן אבולוציוני יש יותר שומן מאשר גברים. ו- ופה נכנסת הפונקציונליות של הגוף, שבעצם ההבדל בין גברים ונשים בבסיס זה 10% שומן, שמאפשרים בעצם לאישה... להיכנס להיריון, שמאפשרים לה להעמיד צאצאים, שמאפשרים ליצור בעצם את, את, את הדור הבא. ואני רוצה אה, להגיד, הידעת אה, שבעצם הטוסיק הנשי אה, הוא מאגר אומגה 3, שהולך לבנות את המוח של העובר שיגדל בתוכי. זה מדהים, כן, כן. מדהים. לא, אני לא ידעתי וזה מדהים. כן, ו- והידעת שתיים, זה נגיד ש- שהריון של יונקים גדולים, יונקות גדולות יותר נכון, הוא יותר ארוך מהריון של-, של אישה, והוא מעמיד צאצא שתוך כמה שעות כבר יכול ללכת. זה אובייסלי חשוב בטבע, כי טורפים וכו'. ו- ואז את תראי את ההרכב של חלב האם, ויהיה בו יותר חלבון. כי הם צריכים מהר מאוד לבנות שרירים. אצל בני אדם התינוקת זה חצי אפוי, תלותי במאה אחוז, בעצם, בעצם המבנה של הגולגולת כדי שהיא תוכל לצאת, אז הרעיון הוא תשעה חודשים. והמשך ההתפתחות בעצם קורית מחוץ לגוף. ואז חלב האם כולל בהתחלה חלק מאוד שומני. אותו שומן שאנחנו לא אוהבים כדי שהילוד ימשיך להתפתח מחוץ לרחם. ורק אחרי זה יגיעו הפחמימות והחלבונים, או לדעתי קודם החלבונים ואחרי זה הפחמימות. אני חושבת שאת מכניסה פה את הנושא של שמנופוביה, שאנחנו נורא מפחדים משומן. כן. והוא נורא, אנחנו מקשרים אותו לאנשים גדולי ממדים. ובעצם כולנו סובלים משמנופוביה, זה לא משנה איזה גודל אתה, ואני חושבת שגם הנושא הזה, הרבה פעמים חושבים שרק אם אנחנו שמנים, אז זה מעסיק אותנו דימוי הגוף שלנו, ואז אנחנו לא רוצים בעצם, זה רחוק מאיתנו, זה מישהו שמה, ואנחנו, שוב, אני, אני, כל, כל מיני אנשים בכל מיני גדלים וצורות שומעים את הפודקאסט שלה, שלך, אבל זה נכון לכל אדם, כל אדם מתמודד עם שומן בשלב כזה או אחר של חייו, או היעדר שומן, או אי יותר שומן או פחות, ואנחנו צריכים לחיות ב... זה אחד הדברים בגוף שלנו, זה לא הדבר היחידי שאנחנו צריכים לשפר את התפיסות שלנו לגביו. ולהתיידד איתו, כי כן, זה כמו שאת אומרת, יש לו גם חשיבות, כן, פונקציונליות מאוד חשובה. נכון. ויש עוד דברים בגוף שלנו שאנחנו צריכים להתחבב איתם ולהסתדר איתם, אבל בהחלט שומן הוא אחד המשמעותיים ביותר. המטרה בעובדות האלה זה אולי כדי להגיד, אוקיי, יש, יש סיבה שיש לי שומן בגוף, ואני אנסה להעריך אותו, עד כמה שזה קשה לנסות את, לשנות את התפיסה הזאת. ו, וזה נכון, אני חושבת שאולי חלק, אם אני מסתכלת מעיניים רפואיות על השמנופוביה, אז זה נכון, אם אני אוכל הרבה מעבר למה שאני צריכה, אני אעלה במשקל, אני אגדל ברקמת שומן. רקמת השומן, בסופו של דבר, יש לה אלמנטים דלקתיים, ויש בה אלמנטים שכן מנבאים מחלות מסוימות, זה בסדר. באמת לרצות ולשאוף, לשמור על משקל תקין ולרדת במשקל אה, כשזה עניינים בריאותיים. השאלה כשזה ממשטר אותנו, כשזה מכניס אותנו לציפיות לא ריאליות ו- ורצונות בלתי מושגים, שם זה כבר מתחיל להיות בעייתי. ויותר מזה, לאורך החיים שלנו יש השפעה הרבה יותר גדולה מאשר משקל. כן, גרידה. כן, ברור. כמה סטרס, ואם אנחנו מעשנים, וכמה בדיוק. שמחה, וכמה מערכות יחסים, ואכילה כן. מיטיבה, כל הדבר, ופעילות גופנית. אני, אני סתם זורקת, בטח יש עוד מלא דברים, אבל לגמרי, ומשקל, בטח, אני מבינה ומכבדת את מה שאת אומרת, 
אבל אני חושבת שכל ההתבוננות הזאת, שאם יגידו לנו ששומן זה מסוכן ולא בריא, אז אנחנו נאכל יותר נכון, היום מבינים שזה לא הדרך. זה לא. לקח המון זמן להגיע לזה, אבל זה פשוט לא הדרך. ההפחדה הזאת, היא לא גורמת לנו לשמור ולהיטיב עם הגוף שלנו. אני חלילה לא אומרת שהמטרה היא לא להיטיב עם הגוף שלנו. היא לגמרי... המטרה היא שנחיה בטוב ובדאגה ובמסירות לגוף ולבריאות שלנו גם, חלק מהגוף שלנו היא הבריאות שלנו. אבל ההפחדה ותחושת הכישלון, שהיא אינהרנטית יחד עם אידיאל היופי, כי אני תמיד אהיה בתחושת כישלון למול האידיאל הבלתי אפשרי שאני שואפת אליו, היא לא עוזרת לנו, היא לא גורמת לנו להיות יותר... <אח> לאורך לא, זמן. לא מעודדת אף אחד לא. לעשות, לעשות דברים. אני, אני מסכימה איתך במיליון אחוז, ואני חושבת שאולי באמת ממקום מאוד סקרן של להבין את הפונקציונליות של הגוף. את יודעת, אני יכולה גם להגיד את זה על עצמות. עצמות זה גם, זה, זה, זה מערכת גאונית בגוף. נגיד, את תסתכלי על עצמות הרגליים, הן נהיות יותר חזקות ככל, שיש, ככל שמאמנים אותן לסחוב יותר משקל. יש לנו בעצמות הרגליים, אם אנחנו לא נשקיע בהם, סכנה לאוסטופורוזיס, בעצם הידלדלות של, ה, של, של העצם. לעומת זאת, אם תסתכלי על, על עצמות הגולגולת, אין להם סכנה של אוסטופורוזיס. אנחנו לא צריכים לאמן אותם כדי שהם יסחבו יותר אני משקל. אני איתך, הגוף הוא פלאי. הוא פלאי ברור, וזה ברגע מדהים. ברור, ברגע שאת יולדת תינוק, את מבינה עד כמה <laughs> הוא פלאי. כן. שם מתחיל הפלא המוחלט. אני מסכימה איתך. אז כן, חשוב להגיד שאנחנו כן מעודדות את ה... להיות סקרנים לתפקוד הגוף ובריאות הגוף, כן, לעשות בדיקות שגרתיות, כן, לראות אם יש דברים שפתאום יוצאים מאיזון, אולי זה עניין רפואי. חשוב גם להגיד, את יודעת, את אומרת על השמנה שהיא השמנה גבוהה שיכולה לעודד מחלות, גם רזון יתר, נכון. תקני אותי אם אני טועה, הוא גם גורם ל... והאידיאלים, והאידיאלים שאנחנו שואפים אליהם הם הרבה פעמים לא בריאים גם. זאת אומרת, האידיאל הרווח של איך נשים... נראות או צריכות לראות, זה הרבה פעמים אידיאל שהוא לא בריא, הוא רזה מדי, אוקיי? אז גם... נכון, גם אימון, לא להתאמן זה לא טוב. להתאמן יותר מדי זה גם טוב. נכון, והרבה פעמים אנחנו רואים תופעות של דימוי גוף שלילי דרך אימון יתר, בעיקר אצל גברים אנחנו נראה את זה. נכון. אבל גם אצל נשים. ובסופו של דבר, כשאני מדברת על הערכת הגוף ואני מנסה להעביר את זה למטופלים שלי, אני פשוט רוצה לממש את הפוטנציאל שטמון בגוף שלי לכדי חיים שהם טובים. כלומר, לאכול בצורה אה, שמזינה אותי ואת הנפש שלי היטב, לזוז בצורה שמזינה אה, אותי ואת הנפש שלי היטב, באמת לפעול כדי שאני אוכל אה, להשתמש בגוף שלי בצורה הטובה ביותר. ו... ואז נורא חשוב, מה דימוי הגוף שלי? זאת אומרת, האם אני מאמינה במסוגלות של הגוף שלי? נכון. אני מאמינה ביכולות שלי, שזה המסוגלות, האם אני רוצה להיטיב עם הגוף שלי. בגלל זה, היום, כשנגיד תוכניות בעולם, כשמדברים על תזונה וכושר, מחברים גם תוכניות, נגיד, התערבות בבתי ספר, שבזה אני עוסקת, אה, בין, אה, לרוב, אז מחברים גם תוכניות של דימוי גוף. כי היום מבינים שבשביל לייצר את התנועה החיובית הזאת, אני צריכה מערכת יחסים בריאה עם הגוף שלי, אני צריכה מערכת יחסים שאני רואה את הדברים ואת הכוחות שלי, ואני רואה את החשיבות של הגוף שלי, ולא מזלזלת ולא מסתכלת רק על, על איך רואים אותי מבחוץ, אלא באמת חווה את הגוף שלי, חיה את החוויה. עכשיו, דימוי גוף הוא לא רק... מה שמנית, הפונקציונליות, יש עוד דברים, חשוב לי לומר, גם אם לא ניכנס אליהם, חשוב לי לומר שזה יהיה עוד דברים שהגוף שלנו 
נכון, נכון. זה, זה, כמו שאמרנו, זה נושא מאוד 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 מורכב. הנקודה הבאה שהייתי רוצה שנדבר עליה זה בעצם מודעות למחשבות שלי ושל הסביבה בנוגע לגוף, ואני רוצה לספר לך איזשהו סיפור. יש לי מטופלת מהממת שעשתה באמת תהליך נפלא, אבל היא חווה עיכוב כל פעם שהיא פוגשת את דודה שלה, שהיא חשובה לה והיא קרובה לה, ו- ולא משנה הרקע של השיחה, השיחה התפוצצה כשדודה שלה אמרה לה, תראי, את, את לא דוגמנית. ו- ואז היא הייתה נסערת, ואני ראיתי את זה כאפשרות טובה לשחק עם, ה- עם המילה הזאת דוגמנית. עכשיו, כמובן שדיברנו על קודם כל זה שזה נורא מתסכל. שמשווים אותך, וזה גם נורא קשה לחשוב שמישהו מהמשפחה שלך חושב שאת נראית בצורה כזו או אחרת, אבל אז דיברתי איתה בעצם על מה זה דוגמנית, והסתכלנו על דוגמניות, והאם דוגמנית זה בהכרח אידיאל היופי, כלומר, דוגמנית היום יש... מיליון סוגים, גם כשאני הייתי צעירה, אז היה את אמריקה נקסטופ מודל, ששם היו לוקחים בנות מכל הסוגים, ודווקא חיפשו את הטוויסט, את הדברים היותר בולטים, שונים. וגם דיברנו על הצד הפחות הזוהר של הדוגמנות, של מה, מה זה אומר ש, שה, שהגוף שלי מייצג אותי. ו- ואם אני אשנה אותו, האם עדיין תהיה לי עבודה, והאם מקבלים אותי, וזהו, ו- 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 וגם דיברנו על תפיסה של הדודה שלה, לא משנה, זה, זה נושא שיחה מאוד מאוד גדול, אבל כל השיח הזה היה כדי שפעם הבאה שאומרים לה דבר כזה, זה פחות ינגן לה על הגיד, וזה יותר י- יגרום לה להגיד, רגע, מה זה בכלל דוגמנית? כן, יש פה המון דברים לומר, <laughs> כי אני חושבת שאת מדברת קודם כל... נדבר על דוגמנית ומה זה דוגמנית, אבל גם על המרחב הזה שחשוב שיהיה לנו עם עצמנו לפני שאנחנו פוגשות את הביקורת מבחוץ. זאת אומרת, אנחנו כל כך מהר ניזונות מהמבט שעוד לא פיתחנו שום שפה עם עצמנו, שום דיאלוג, שום דיבור מיטיב עם עצמנו, וכל כך מהר אנחנו מקבלות מאימא שלנו, מדודה שלנו, מאבא שלנו, מהחברים, דעות של אחרים, ואנחנו מכניסות אותם פנימה כשעוד אין לנו בכלל את המרחב הזה. לא רק שאין לנו, גם אף אחד לא אומר לנו שאנחנו צריכות לפתח אותנו, כי, אותו, כי כמו שדיברנו בהתחלה, לא מדברים על זה, זה נושא לא מדובר, ואז אנחנו לא יודעות שכמה חשוב שיהיה לי את המרחב הזה ביני לבין עצמי לאבד את הדברים האלה, וגם אה, לשאול עליהם שאלות ולחשוב עליהם בצורה אחרת, לפני שאני מתמודדת בכלל עם ביקורת מבחוץ. כאילו, קודם כל שיהיה לי את ה... כן, את הטווח הזה בתוכי. אה, ולגבי דוגמנית, את יודעת, דוגמנית גם היום היא, היא יש, יש איזשהו אידיאל מאוד מאוד נוקשה לגבי דוגמניות, והיום דוגמניות קצת מדברות על זה, יש יותר, זה קצת יותר גלוי, הן לא רק אה, דימוי, הן גם בנות אדם, והן חוות דברים לא פשוטים, ואני בזמן האחרון באיזשהו מסע עם כמה דוגמניות עבר, שאני מבינה שהרבות מהן חוו דברים דומים וכולן לא דיברו את זה. זה קצת כמו בספר שלי, אבל כעבור עשרים שנים, אז אני מבינה עוד יותר היום. אה, וזה, כי, כי, כי שוב, כי אנחנו בנות אדם. אה, ועדיין יש היום גם דוגמנות אחרת, זאת אומרת יש היום את שני הכתבים, הם עדיין לא, עוד לא מצאנו גישור, קצת כמו בתחום, בתוך התחום הזה של דימוי גוף חיובי לעומת דיאטות, עוד אין גישור, עוד אין דיבור בין הצדדים לפעמים, או קצת כמו בעוד נושאים בעולם שלנו כרגע, אבל בעצם יש, כאילו יש כבר יש היום דוגמניות שהן מגוונות, שהן מדברות תוכן, שהן מצטלמות תוכן, זאת אומרת, הן נותנות איזה סיפור תוך כדי הצילום שלהן, והן נותנות גם מגוון דימויים יותר רחב. 
אבל זה עדיין לא, זה לא תמיד, יש, יש כבר מותגים היום שלוקחים גם דוגמניות יותר מגוונות. כן, גם אם אנחנו מנסים גם לפעמים אה, להוריד את ההילה של הדוגמנות עם אה, כל מיני חוקי פוטושופ, זה לא באמת אה, תופס. <laughs> לא, זה לא תופס, כי יש לנו איזשהו צורך נפשי בדימוי הנחשק הזה, בפנטזיה, באסקפיזם, וככל שאנחנו נזהה יותר בעצמנו את הדברים, ויהיה להם שמות, ואנחנו נדע מה עובר עלינו, וזה יהיה ברור יותר, אז יהיה לנו גם קל יותר לעבוד על זה. ברגע שהכל כזה לא ברור ועמום ובתוך בלל של תחושות שאנחנו בכלל לא יודעים מאיפה להתחיל לתקשר עם עצמנו בתוך הדבר הזה. אבל ברגע שנבין שכן, אנחנו מסתכלות ויש איזה מושא ואנחנו חושקות בו כי א', ב', ג', ובגלל שגם יש פה שיווק וגם בגלל שהנפש שלנו בנויה בצורה מסוימת וגם בגלל איך שגדלנו וככה וככה, זה ייתן לנו יותר הם, כלים בכלל עם מה לעבוד. כן, אני כן. עוד לא מדברת על איך לעבוד, אני רק מדברת עם מה לעבוד, עם איך משיימים את זה, עם איך מגלים את זה, עם איך מזהים את זה. שזה לפעמים שלב שצריך לעבוד עליו הרבה, כי המודעות למחשבות, עזבי, זה לא הדודה אמרה את זה, זה היא אמרה את זה לעצמה. המודעות לזה שאני אומרת את הדבר הזה לעצמי, המודעות לזה שאני מפעילה ביקורת על מה שאני רואה בחוץ, ברשתות או איפה שזה לא יהיה, זה, זה השלב הראשון שבעצם הוא הכי חשוב, כי אני יודעת לזהות את המחשבות שעוברות בראש, ובשלב אחרי זה מתחילה העבודה של מה אני יכולה לעשות עם זה. כי אם אנחנו מסתכלות על, על, על משולש רגש מחשבה ותגובה, אז תמיד אומרים ברגש אי אפשר לשלוט, ואנחנו לא רוצים לנסות לשלוט ברגש, ומחשבות קשה. לשלוט, בתגובה זה מה שאנחנו, אנחנו כן יכולות יותר להחליט מה אנחנו עושות. עכשיו, מבחינתי תגובה מספיק טובה זה אולי, קודם כל, לזהות, זה שזיהיתי את המחשבה זה כבר דוז פואה, בצלש על זה, ואז משם התגובה יכולה אפילו להיות רק להגיד תודה מחשבה. כאילו רק שנייה להרהר במחשבה הזאת, והאם בהכרח היא אמת לאמיתה. אני איתך, אני חושבת שזיהוי מחשבות, השלב הזה של לזהות ולהבין, זה יכול לקחת שנים. כן. זה שאני מדברת על זה ככה, או כמו, אומרת, כמו שאמרת בהתחלה, כותבים על זה בקלות, זה לא אומר שזה קל כל כך לעשות, כי זה יושב לנו על כל מיני דברים, ולא כל אחת אה, מתבוננת באותה, את יודעת, זה דורש מאיתנו איזושהי התבוננות אמיתית, שהיא לא תמיד קלה. זאת אומרת, זה לא רק, יאללה, בוא נאהב את הגוף שלנו, איזה כיף, לפעמים אנחנו צריכות ללכת דרך הרבה רגשות. לא קלים, של צער, של אובדן, של uh, תחושות ש, שלא נגענו בהם, ובגלל זה פיתחנו את אותו הכמיהה לגוף מסוים. Uh, לפעמים זה דורש מאיתנו להתעמק ביחסים במשפחה, וזה דברים כואבים, או בדברים ששמענו בילדות והם דברים כואבים, אבל אני חושבת שהמסע הזה הוא ממש חשוב, כי אנחנו צריכות ויכולות, ובסוף זה יעזור לנו שיהיה לנו יותר טוב וקל עם עצמנו. אז מבחינתי זאת שאיפה, וגם נהיה, כמו שאמרת, יותר מחוברות לבריאות ולפונקציונליות של הגוף, אז זה גם שאיפה מאוד חשובה. אבל הזיהוי, רק שלב הזיהוי, עוד אפילו לפני התגובה, את אמרת, אז אפילו שלב המחשבה, הוא, הוא לוקח זמן, ויש המון, המון זמן. הוא לוקח זמן, ולפעמים הוא לוקח זמן, כי בעצם, כמו שאמרת, שאנחנו נתקלים במשהו שהוא כל כך, את יודעת, אני צריכה להתמודד עם עצמי על זה שאני מדברת על עצמי בצורה נורא נורא לא יפה. לפעמים, את יודעת, זה, 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 זה חלק... נכון. 
חלק מאוד קשה של, רגע, למה אני מדברת לעצמי ככה בכלל? כן, זה קודם כל לזהות שאת מדברת אל עצמך בצורה לא יפה. כבר זה יכול לקחת זמן. לזהות את זה שדיברת אל עצמך, שוואלה, אני עדיין עושה את זה, ואם אני לא עושה את זה פה, הצלחתי למנוע את זה פה, אבל זה מגיע מפה. וסגרתי את זה, אבל הנה, עכשיו אני עושה את זה דווקא לפני השינה, או אני עושה... קודם כל, עכשיו, זה בסדר גם לדעת מה טבעי, וכמו שאת אומרת, לתת לדברים להיות, ולמחשבות להיות, ולהיות באיזה חמלה, סופר, סופר, סופר חשוב. זאת אומרת, זה לא רק לתקן ולשפר, זה פשוט להתבונן, ולשמוע ולתת לדברים מקום לגמרי. עכשיו, מה עושות עם זה? זה... כן, זה כבר... זה <laughs> הרבה פעמים זה ללכת לאיש מקצוע, אבל איזה איש מקצוע? לאיש המתאים, שעוזר לנו לבנות את הזולת העצמי. יש כל מיני מושגים שבאמת עוזרים לנו לשפר את הדיבור שלנו, אבל גם ידע זה כוח. אני מאוד מאמינה בידע זה כוח, כי אני יודעת שלי זה מאוד עוזר, אוקיי? אני חרשנית גדולה, אני מאוד, את יודעת, אוטודידקטית, אני מאוד לומדת לבד, ואני קוראת המון, וזה מאוד מאוד עוזר לי. הידע הזה, אה, אוקיי, זה ככה אצל הרבות, או אה, ככה חקרו את זה, וזה מה ש... זה עוזר לי, ואני חושבת שזה חשוב. גם הידע וגם... נכון. אולי זאת קריאה בעצם למאזינים שלנו. כל אחד אולי טיפה מכיר את עצמו באיזושהי צורה. לך עוזר לקרוא הרבה ו- ו- ולראות את המחקרים. לי, לי מאוד עוזר לוגיקה. כשאני, למשל, כשאני מבינה את תפקוד הגוף, מבחינתי זה וואו. ואז לפי זה, זה גורם לי לרצות לפעול לטובתו. יש אדם אחר שאולי אם הוא ירגיש שיש לו תמיכה. זה מה שעוזר לו, ואז הוא יצטרך למצוא אה, את הקבוצות או את המעגלים שיאפשרו לו לדבר או, את מה נכון. שקשה. או מיינדפולנס, או כתיבה זה כלי שנורא עוזר, או יצירה לכל סוגיה מאוד עוזרת. יש, יש כלים, פשוט כן. אתה צריך למצוא מעמד, להכיר את עצמך. נכון, צריך להסתכל כן. על זה בסקרנות. את יודעת, אני הייתי עכשיו בחופשה בצפון עם כל המשפחה, ואחיין שלי הוא... כמעט בגיל ההתבגרות, הוא עושה, הוא פצצת אנרגיה, ו, ואני ראיתי שזה ממש גורם לי אה, להירתע. כי הוא עושה מלא בלאגן וזה, ו, ופולש למרחב האישי וכל מיני דברים כאלה. אה, ואז מה ש... לקראת החופשה אמרתי לעצמי, טוב, אבל אני רוצה להיות אה, הדודה שתמיד חלמתי להיות, אה, חברה טובה. אה, אז... אה, אז באתי ממש מוכנה בסקרנות לתוך האנרגיה הזאת, וגם הסתכלתי עליו ואמרתי, הוא, הוא ילד, הוא אמור להיות אנרגטי, זה טוב שהוא ברדקיסט, הוא עוד שנייה בתקופת הנערות, אם אנחנו מסתכלים על זה על, כנער שמתנער מדברים, זה דווקא טוב בשביל לסגל את, ה, את הדימוי עצמי ואת האני העצמי שלי. אז באתי על זה ממש ממש בסקרנות, ואז כשראיתי שהאנרגיה מתחילה לעלות, אז, אז הצטרפתי אליו. ומינפתי את זה לכדי דברים שנעשה ביחד, והתוצאה בסוף הייתה... לעשות שטויות בבריכה, משהו כמו שעה וחצי. מדהים. איזה יופי של תהליך. כן, אז אני חושבת שבשלב הראשון, קודם כל, זיהיתי את הדברים שזה מעורר בי, את הטריגרים. הוא הולך לשמוע את הפרק? אימא שלא תשמע את הפרק. ואז בשלב השני, באמת, כאילו, קיבלתי את זה. ש, ש, שזה מעורר בי חוסר נוחות, ועצם הקבלה, יש בקבלה דבר מאוד מרפא. עצם זה שיכלתי בעצם להתמודד עם זה, ו, ו, ולקבל את זה, ש, שזה הולך להיות, ולהתכונן לזה נפשית. ואז עשיתי שטויות, ובפועל, שטות נקיות זה, זה דבר מבורך, וכל פעם להתחבר לחלק הילדי שבי, אני חושבת שזה דבר שכל אחד צריך לעשות כל כמה זמן, ולהפסיק עם הרצינות. ובסוף אני גם אגיד ש... זו הייתה גם חוויה טובה שלי עם הגוף. Uh, כי קפצנו לבריכה, ושיחקנו, וזזנו, ונמתחנו, ועשיתי דברים שאני לא עושה ב- ביום-יום. שילדים ו... עושים בצורה טבעית, או נערים בדיוק. לפעמים. 
כן. בדיוק. אם, לא, אם זה לא נהרס להם כבר בגיל הזה. כן, כן. וזה היה ממקום באמת מאוד סקרן ומאוד משחקי. וזהו, ואת יודעת, ו- וגם גיליתי במהלך הזה שאני כבר פחות גמישה מפעם. הכנסתי את זה לצ'קליסט של דברים שאני רוצה לשפר ב- ב- בחוויה שלי עם עצמי. כלומר, היה שם איזשהו תהליך שאני חושבת שקודם כל עברתי הרבה שנים בשביל להגיע לתהליך הזה, בשביל לזהות מה מפריע לי ומה לא מפריע לי, אבל אם אני מסתכלת על האנרגטיות שלו כמטאפורה לדברים שקורים לי בגוף, אז כשמסתכלים עליהם בצורה אחרת ומקבלים אותם, לפעמים זה מאפשר באמת לעבור איזושהי השלמה. כן, אני חושבת שאת דיברת גם על השלמה וגם על גמישות. כן. הייתה בך איזושהי גמישות ויכולת לשינוי, שהיא לא תמיד כל כך זמינה לנו, אנחנו שואפות אליה, וזה דבר שמאוד עוזר לדימוי גוף, שתי התכונות האלה. נכון. גמישות וחמלה, זה התכונות הכי משמעותיות, וכמובן היכרות עצמית, וכל הדברים האלה, יש אותם בתוך מה שסיפרת, אז שוב, זה היה סיפור שהוא לא רק על גוף, אבל אם אנחנו עושים את המטאפורה ומשליכות את זה על היחסים עם הגוף, לגמרי יש שם את כל התכונות שצריכים בשביל לעשות איזשהו מהלך של שינוי וגדילה עם דימוי הגוף שלנו. אבל כן, עוד לפני זה אנחנו צריכות באמת המון ידע של מה משפיע, כמו שאמרת, סליחה שאני רגע קופצת למשהו אחר, מצבי הרוח שלנו, ההורמונים שלנו, כל מיני דברים שמשפיעים גם על ההתבוננות שלנו, על עצמנו. נכון, ו- ו- והדברים האלה שמאפשרים בעצם לגמישות הזאת לקרות. נכון. ו- ואם אנחנו מדברות על, ה- על הגמישות, אז-, אז באמת אני חושבת שחלק מה- מתהליך של שיפור דימוי גוף זה באמת לעשות תיאום ציפיות. אה, ברור מאוד, לנסות שזה יהיה ברור מאוד. אני חושבת שכל מה שקשור לדימוי גוף לא יכול להיות ברור מאוד. אה, אבל ביני לבין עצמי, ביני לבין המטופל, בין המטפל לבין המטופל, אה, מה ניתן להשיג ומה לא. וזה אולי משהו שהוא חשוב. זה לא בדיוק גוף. ציפיות לגבי דימוי הגוף, זה ציפיות לגבי מה ניתן להשיג ומה לא, שמשפיעות על דימוי נכון, הגוף. כן, אני כן. חושבת שאולי אפשר לעשות ציפיות של לאן אני מכוונת בדימוי הגוף שלי, אבל דווקא אם אני הייתי אומרת, אם זה, כמו שאמרת, שצריך להיות נורא מוגדר, אז כן שיכול להיות גם, זה יכול לזוז קצת. זאת אומרת, מטווח מסוים אני רואה אופק מסוים, כי אני לא מעיזה, כי זה נורא מפחיד. מה, אני אקבל את הגוף שלי? מה זה אומר? שאני אהיה שמנה? שאני אקבל את זה שהשיער שלי מטולטל? אני אומרת את זה כי שתינו מטולטלות, אז אפשר להגיד את זה. כן, אז את יודעת, אז אני אקבל את זה שלא יודעת מה, שאני מקומטת, או כל דבר, או שהאוזניים שלי ככה, או שצבע העור שלי ככה, יש לנו פחד מזה. אז יכול להיות שהיעד הראשוני צריך להיות קצת יותר... קצר, קצר ראייה, ורק אחר כך, כשאני מגיעה לשם, להסתכל קצת יותר רחוק ולהגיד, כן, אני יכולה לקבל את זה. אבל זה, אני חושבת שעושים את זה בהדרגתיות, כדי באמת להיות מסוגלת לקבל את כל הדברים האלה, כי התפיסות שלנו הן כל כך רבות ומכל כך הרבה כיוונים שמשפיעות עלינו. על איך שאנחנו תופסות את הטלטלים או את הקמטים, וגם לקבל את זה ולהצטער על זה ולתת לזה לגיטימציה, זה גם חלק מהתהליך. וואו, זה חלק כל כך חשוב. את יודעת, כל מה שקשור אה, לנוכחות ולאומץ לעשות דברים, עולה, עולה מיד אה, הנושא הזה של בושה. של בושה, שזה אחד הדברים אה, הכי משמעותיים ביכולת שלי להיות פגיעה. ולהיחשף אל תוך, להיחשף בעולם כשאני לא יודעת לגמרי מה תהיה התוצאה. אני חושבת שלדעת לשהות בתוך הרגעים הלא, הלא נעימים האלה ולדעת שזה חלק מהתהליך, גם יכול מאוד לעזור. לגמרי, אני חושבת שבושה זה לגמרי אחד הרגשות המשמעותיים לעבור דרכו. 
בושה, מבוכה, ובטח בענייני הגוף, הרבה מדימוי גוף שלילי קשור בבושה, כן. בהסתרה, אז, אז כן, ל- ללכת לשם ולהיות שם, ושוב, אם מישהו שומע את זה וזה קשה מדי, אז לעשות את זה בליווי של איש מקצוע, כי זה יכול להיות מאוד קשה לגעת במקומות האלה. נכון. אה, בטח אם יש גם טראומות ברקע, או עוד כל מיני דברים שיכולים להיות שם, אבל כן, בושה, אני אגיד משהו קצת ניו אייג'י, וזו לא השפה שאני לרוב מדברת, אבל היא יכולה להיות גם סוג של שער, אוקיי? זאת אומרת, זה יכול להיות גם מקום שדרכו אנחנו יכולים להיות באיזושהי פגיעות, ופגיעות היא מקום שאפשר לעבוד איתו. זאת אומרת, זה נותן לנו איזשהו דרך להסתכל ו- ולעשות עבודה פנימה, גם אם היא מאתגרת. אומרים, אומרים שפגיעות זה בעצם אומץ. שפגיעות היא לא, היא לא חולשה, אנשים חושבים שאם הם פגיעים אז הם חלשים, אבל דווקא המקום של להיות פגיע, כמה אומץ יש בתוכו. ו- ואני אגיד משהו ש- שהוא באמת בעיקר למתקדמים, אבל ההתמודדות עם בושה, לפחות אצלי ואצל האנשים שאני עובדת איתם, זה דווקא לדבר. ולדבר כמובן לאוזן קשובה ובטוחה ובמרחב בטוח, אבל מי שככה רוצה להתחיל לפלרטט עם בושה, אז, אז זה הדיבור, ודווקא ה... לחשוף. מאוד חשוב למי חושפים מאוד, גם. מאוד, מאוד, מאוד. כמו שאמרת, מרחב בטוח. כי מאוד. אם אני רוצה לדבר על זה ולהיות פגיעה מאוד, זה שאנחנו לא פגיעים זה הגנה, והיא, והיא גם חשובה לפעמים. נכון. ואנחנו צריכים לדעת למול מי אנחנו פגיעים. ולוודא שזה מקום שיכול לשקף לנו משהו שאנחנו, שטוב לנו איתו, והוא לא מרחב ביקורתי מדי. ואם ביקורתי, אז בצורה מאוד מאוד בונה, ושאנחנו יכולים להכיל אותה, ושיש אמון. ואם אין לנו מישהו כזה, אז כתיבה אפילו יכולה להיות דבר טוב, לכתוב את הבושה, לכתוב... אני פה נזהרת, כן, כן, כי שוב צריך לוודא שאנחנו לא מתבל... אבל כן, להוציא אותה ולנרמל, זה שאנחנו מדברות על זה פה, או בכלל מדברים על הדברים האלה, שוב, עם החסרונות של זה, כמו שאמרנו, שלפעמים זה מגיע ועושה גם ההפך, אבל עצם זה שאנחנו מדברים על הדברים האלה, ואנשים קוראים את זה, אה, הרבה אנשים מרגישים בושה בגוף שלהם, אה, אולי אפילו כולם בתקופות מסוימות, בסיטואציות מסוימות. זה בסדר, זה נורמלי, זה ממסגר את זה באיזשהו מקום שאני יכול uh, להתמודד איתו. נכון. יכול, יכולה, כן. כן, ואני חושבת שהיום אולי אחד הדברים הטובים ברשתות החברתיות זה שבאמת יש קבוצות uh, מאוד מאוד רחבות, ושגם בן אדם שכבר לא נמצא במסגרות יכול למצוא לעצמו uh, חברים וקבוצות דרך אותן רשתות, כמובן שבזהירות. <אח> לגמרי, לגמרי. Uh, ו- ואני אספר שאני uh, לפני שנתיים uh, uh, עשיתי קעקוע. עם הרבה נוכחות, ו... ושמנו את הסקיצה, והסתכלנו עליו, אני והמקעקע, והייתי מבסוטה, סבבה. חזרתי הביתה, ולמשך כמה חודשים התאבססתי על זה שהייתי רוצה שזה יהיה טיפה יותר נמוך, טיפה יותר הצידה, טיפה יותר... עכשיו זה קעקוע. ואז uh, הלכתי לטליה, שזאת חברה מאוד טובה שלי, היא uh, עוד מהיסודי, והיא גם חברה שלי לקעקועים, כלומר, היא, היא מבינה בתחום הזה, וסיפרתי לה את זה, ולקח לי המון זמן לפתוח את זה איתה, uh, ו- ו- ואז היא אומרת לי, אה, זה קורה לכולם. לגמרי, נו, אז אני אומרת, זה חמלה גם, ההבנה של האנושיות, של ההבנה של לכולם, ובאמת, כן, תראי כמה זה... כן. אני ממש הזדהיתי גם עם הסיפור הזה, אגב. זהו. ברור. זה פשוט, אם הייתי יודעת 
אם הייתי יודעת שפשוט כדאי לי לפתוח את זה על ההתחלה. אני מרגישה מאוד בנוח לפתוח דברים. אבל תראי, אנחנו כבר נשים בגיל מסוים. נכון. עברנו כברת דרך, אנחנו יודעות, כבר מכירות את כל אחת את הסריטות שלה, שאת אומרת משהו שלא שמתי במקום, ואני מנסה למצוא לו את המיקום המדויק. אז הנה זה על הגוף שלי, ואיך אני, ומה אני אעשה עם זה. ומישהי שהיא צעירה, נגיד, או מישהו שהוא צעיר ופחות מכיר, נורא נבהל מתחושות כאלה ורגש... גם, שוב, תודה על השיתוף וזה, ואני רגע אשתמש כן, במה שאמרת. כן, זה מעולה, בטח. אבל זה, את יודעת, גם את נבהלת, אבל uh, מישהו שאת כן בסוף עשית איזשהו צעד, שידעת כבר דברים שמיטיבים איתך, אנחנו בעצם רוצות לתת את הכלים האלה למישהו שעוד פעם ראשונה נחשף ואומר, שיט, אבל עשיתי את זה, ומה זה... ומאותו דבר, הוא נכנס לבור מאוד עמוק, ואין לו שום סולם לצאת ממנו. נכון, וזה דבר שהוא, שהוא מאוד קשה לפעמים להכיל את זה, ודווקא המקום של ה... לנרמל, ולהכיל, ו, ולדעת... תשמעי, אני חושבת שאפשר להגיד שאנשים חושבים שהבעיות שלהם מאוד מיוחדות, אבל בפועל אפשר נורא בקלות למצוא בעיות משותפות עם הסביבה. מאוד, <laughs> וזה מאוד עוזר, וזה נכון. הכוח של הרשתות החברתיות, וגם כמו שאמרת, שייכות, למצוא שייכות בדיוק. בקבוצה אחרת, ואז אתה יכול להיות מי שאתה יותר, כי אתה לא חייב להשתנות בשביל לייצר לך תחושת מקובלות, שייכות, שזה תחושות מאוד משמעותיות. אולי באמת... או המקום הבטוח שלנו עם עצמנו, או המקום שאנחנו מוצאים מענה אצל, אצל בן אדם אחר, לוקח את המורכבות הזאת, ואולי מפרק אותה למורכבויות או יותר קטנות, או מפרק את המורכבות, או מאפשר לי לקבל את המורכבות ולחיות איתה. כי גם לשהות בתוך רגשות הלא נעימים לגמרי, זה... לגמרי, כן. לגמרי. זה לא אומר שאין מורכבות, זה באמת לפרוט אותה ולתת לה שמות לכל מיני גורמים בתוך המורכבות הזאת, כדי שנוכל להתבונן עליה. בסופו של דבר זה... מתחיל משם, כן. כן. הנקודה האחרונה שאני רוצה שניגע בה בהקשר של, של דימוי גוף, אני חושבת שאולי אה, הכי משמעותית זה הנכונות לשינוי. אה, ואני חושבת שפה זה, כשאני מסתכלת על הנכונות לשינוי, אז זה גם השינויים הפיזיים והנפשיים שקורים לי עם הזמן, כי לא משנה מה, לא, אני, היום אני לא מי שהייתי אתמול, הזמן עובר, אה, דברים משתנים. אבל זה גם הנכונות ל- ל- לשינוי, כלומר, איך אני, איך אני תופסת שינוי ואיך אני מסתכלת על שינויים שאני רוצה לעשות. התמודדות עם שינוי זה דבר מורכב ולא פשוט, כי זה מפחיד, וזה פוגש אותנו בכל מיני, בחלקים שאנחנו לא מכירים בעצמנו עדיין, ומי אני שמה, ואני חושבת שהמקום של לקבל את עצמי בכל מיני אני, או בכל מיני גרסאות של עצמי, זה חלק מהאומץ של השינוי, אבל זה לא הדבר היחידי, זה עולם ומלואו שינוי. וזה באמת, כן, זה יכול להיות מאוד מבלבל, ואנחנו מאוד מפחדים מבלבול. בלבול זה דבר קשה מאוד לשאת. ודיברת על מורכבות, אז בתוך שינוי יש הרבה מורכבות, ואני חושבת שזה חלק מזה. והיכולת להחזיק את הגם וגם, את הלהיות, ואני חושבת שבשינוי זה זה, 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 זה רגע, אני יכולה להכניס גם את זה, זה עוד לא שחררתי את הקודם, אבל אני יכולה להכניס גם קצת מהחשיבה החדשה הזאת, של כן, לקבל רגע, נגיד אם אנחנו מדברות על דימוי גוף, אז, אז כי שינוי זה בהמון דברים, אבל לקבל רגע את זה שאני יכולה להסתכל על עצמי רגע מזווית שונה, במראה, או עם הבגדים שלי, או... באכילה שלי, או בכל איזושהי זירה שקשורה בדימוי הגוף שלי, באינטימיות שלי, וכל הזירות האלה קשורות ביחסים עם הגוף שלי. ולהסתכל על עצמי רגע מזווית אחרת, זה עדיין לא עזבתי את הקודם, יש לי את הגם וגם, וכל פעם טיפה להרחיב 
את המנעד כדי להרשות לעצמי להיות גם וגם, אני חושבת שזה מספיק טוב. אני מקווה שאני ברורה, שלא דיברתי אמורפי מדי כרגע. לא, אני חושבת שזה, שזה, שזה בדיוק זה, של uh, לדעת לקבל את עצמי בכאן ועכשיו, ולדעת ש, שזה לא מבטל את השאיפות שלי. ושאני כן יכולה לעשות דברים לטובת עצמי. כלומר, אני אה, רוצה לפעול לטובת זה שאני אהיה יותר גמישה, אני עדיין מקבלת את זה שהיום יותר קשה לי לזוז ב- 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 בתנועות מסוימות. אוקיי, okay, אז יש לי שאלה קצת אישית. מה יקרה אם תראי שאת לא יכולה להיות יותר גמישה? אני אומרת כמישהי שחווה את הדברים האלה בעצמי, אוקיי? <laughs> okay? לא הלכת למורה הנכון. סתם, אה, תראי, זה, אני, אני חושבת ש... פה, גם ספציפית בתחום הזה, אני יודעת מה גבול היכולת שלי, ואני גם יודעת מה, כמה זמן אני יכולה להשקיע בזה. וזה דבר ש... ש... זה, זה, זה בקבלה, וזה בהכרה, וזה, ו... ואולי זה אפילו באובדן. אוקיי, okay, אה... אז הנה, אמרת אה, לדעת כמה זמן, לדעת מה הגבולות של זה. זה. זה הידע שחסר לנו כשאנחנו מדברים על אידיאלים של נראות, ואיך אנחנו רוצים שהגוף שלנו יראה, כמה זמן פנוי יש לנו, לאן אנחנו שואפים, האם זה ריאלי בכלל, איזה תחושות זה מייצר לנו, כי, כי בהחלט זה מייצר לנו בושה וכישלון והשוואתיות וכל הדברים הקשים האלה, ובסוף אנחנו מסתובבים, מסתובבים בעולם עם כל התחושות האלה. אז הלכתי רגע לאיבוד בתוך הדברים שאמרתי, אבל כן, אז גמישות מחשבתית היא מאוד חשובה, וגם לה יש סוף. נכון. אני חושבת שגם חלק מהאלמנטים של שינוי זה ששינוי לא קורה בן לילה. בשונה מכאב ראש, שאני לוקחת כדור, ותוך שלוש שעות אני יכולה להגיד שהשתפר לי כאב ראש, אז דווקא בשינוי, בתחום שאנחנו מדברות עליו, שינוי הרגלים, שינוי תפיסות, כל הדברים האלה, השינוי יהיה שפתאום אני אגיד, וואי, איזה קטע, זה כבר לא מפריע לי יותר. ו... אבל דווקא היום-יום והפעולות הקטנות שאנחנו עושים כדי לשפר את הגמישות ואת ה... הגמישות של התפיסות האסתטיות שלנו ואת הגמישות של איך שאני תופסת את עצמי וכל הדברים האלה, אז זה גמישות שהיא... זה בעצם שינוי שהוא לא מורגש. הוא קטן, הוא קשה, אבל במתמשך ובהצטברות, שם אנחנו נרגיש את זה. נכון, אני, אני מבינה מה את אומרת, ואני מסכימה איתך שבהחלט זה לאו דווקא מורגש. לפעמים כן, זה תלוי בבן אדם, תלוי על מה אנחנו מדברות. לפעמים אנחנו כן נראה את השינויים הקטנים קורים תוך כדי, אבל לפעמים אנחנו רק נראה בדיעבד אחורה ונגיד, אה, רגע, אני כבר לא מוטרדת מזה, ואני כבר לא כל היום מסתכלת במראה או בבבואה שלי, או הנה, המוכרת אמרה לי משהו ממש לא נעים בחנות הבגדים, זה לא זרק אותי כל כך. זאת אומרת, יכול להיות ש... כל ההתעסקות הזאת עזרה לי בעצם, ואנחנו נדע את זה בדיעבד, ולא תמיד אה, תוך כדי נרגיש כל תנועה כזאת של אה, שינוי בתוך דימוי הגוף שלנו. אבל בהחלט הוא מורכב מהמון המון גורמים, שכשאנחנו מודעות אליהם ויודעות אותם ועושות איזושהי דרך, אה, עם, שוב, כל הדברים שדיברנו איתם, עליהם. על הערכה של הגוף, והידע שאנחנו צריכות, וההאזנה ברשתות החברתיות היותר טובה, והגמישות בתפיסות האסתטיות, וכל הדברים האלה, כשהם, כשאנחנו נותנות להם מקום, אז השינוי יכול לקרות, הוא פשוט 
שוב, זה לא איזה אברסט שהגעתי למעלה. כן, זה תהליך, זה כל הזמן תהליך. זה תהליך מתמשך, ואת יודעת, כשאנחנו מסתכלים על מעגל השינוי של פרוצ'סקה ודקלמנטה, אז יש את כל העניין הזה של הערעור, והכנה, ופעולה, ואז מגיע שלב השימור. שזה השלב שאנחנו רוצים להגיע אליו, להיות באיזושהי נקודה, ולדעת שאנחנו מצליחים גם לעמוד במקום. אבל יש שלב אחרי זה שקוראים לו באנגלית רילפס, בעברית קוראים לזה נפילה, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אני יותר אוהבת... התקדמות ועצירה, עיכוב, דברים כאלה. ו- ואני חושבת שכדאי להגיד למאזינים שבעצם כל העניין ש- של-, של שינוי זה להיות בשימור, להגיע לעיכוב, לרילפס, למה שזה לא יהיה, לחזור לשימור, להמשיך, עוד, זה יקרה עוד, כאילו, כלומר, זה יקרה שוב ושוב, ולדעת שזה חלק מהתהליך. כלומר, מהרגע שאני אומרת לעצמי, הסתכלתי במראה בבוקר, אמרתי, וואי, דווקא סבבה מה שאני רואה. יש מצב שזה לא יחזיק לעוד הרבה זמן, ולמצוא את המרחב, גם לקבל את זה שמדי פעם אני, אני אסתכל במראה ואני אגיד, היום פחות מוצא חן בעיניי, ו- ויהיה יום שאני גם אולי אגיד דברים יותר קשים, ואז יום אחרי זה אני אגיד, אני חוזרת. חוזרת בי וחושבת כמה שאני... מאוד מסכימה איתך, ובגלל זה נורא חשוב גם שנדע מה עזר לנו. זאת אומרת, שנדע מה, מה הכלים שאנחנו משתמשים בהם כדי שנוכל לשחזר אותם ברגעים האלה. ושנדע שאנחנו באמת בתהליך, ושזה חלק מתהליך, כמו שאת אומרת, אני מסכימה איתך. אני רוצה ככה לקראת סיום רק עוד להגיד כמה דברים אה, בהקשר של אה, דימוי גוף בהיבט הפיזיולוגי. אה, כי, ו- וזה כן יותר רלוונטי לנשים, כי אני, אני כן רוצה לדבר על המחזור החודשי. אה, המחזור החודשי בעצם משפיע על מצב הרוח. כלומר, השינוי ההורמונלי משפיע על מצב הרוח. כלומר, ברגע שמצב אה, הרוח שלי משתנה, אני תופסת את העולם באופן שונה. אה, הכושר שלי משתנה. כלומר, אני יכולה לעשות בדיוק את אותו אימון כל יום, כל יום במשך החודש. היית מצפה שהוא יהפוך להיות יותר ויותר ויותר קל עד כדי... לא, לא, לא משפיע על הכושר, אבל לא. אנחנו אה, יודעים שבמהלך המחזור החודשי, היכולת שלנו להתמודד עם סוגי אימונים שונים משתנה. כלומר, לקראת הווסת, יותר קשה עם אימוני אה, כוח, אני חושבת. כלומר, צריך לדעת ולהכיר את זה. וזה גם משהו שיכול להשפיע מאוד על הדימוי העצמי ועל דימוי הגוף. הנה, אני עושה עוד פעם אימון ואני לא בכושר. אני חייבת להוסיף לתוך הדבר הזה שגם הנראות שלנו משתנה. משתנה? וזה לגמרי, היא כל יום משתנה. היא לא רק, גם איך שאנחנו, כשזה מושפע ממצב הרוח, כמו שאמרת, ומההתבוננות שלנו על העולם, זה כמו שאנחנו נצא החוצה ופתאום נראה ונגיד, וואו, איזה שמיים יפים וזה, ויום אחרי אנחנו נהיה בטלפון ובכלל לא נשים לב לזה. זאת אומרת, המבט שלנו, חוש הראייה שלנו, הוא מושפע ממצב הרוח, אבל גם הנראות שלנו משתנה. היא משתנה כל הזמן, יש תנודות קטנות, ומי ששמה לב רואה את זה, וזה בסדר, ההשתנות הזאת והיא חלק מלהיות אנחנו. זה כמו שאנחנו בחדר כושר והשרירים שלנו אחר כך יותר נפוחים, ו- וזה בסדר שהם אחר כך פחות. זאת אומרת, נכון. אנחנו לא צריכים להיות בקיבעון, לא, לא רגשי ולא אה, גופני, אז גם, שוב, גם הנראות משתנה, היא מושפעת גם מ... דיברנו על מצב הרוח, אבל גם, גם התאורה משתנה, גם המראה משתנה, גם הזווית שונה, כל הדברים האלה גם משפיעים על איך שאנחנו נראים זה באמת בחיצוני, אבל גם המראה, 
הכל בחיצוני. וגם המראה שלנו, עצם הפנים, הבעות פנים משפיעות, איך שקמנו בבוקר, הכל כל הזמן נכון. באיזשהו שינוי. וזה מדהים, אני חושבת שאנשים לא מודעים לזה ששינה משפיעה על איך שאנחנו תופסים את עצמנו. בצד השני, אחרי לילה שישנו בו טוב, החיים יפים יותר. אנחנו יודעים שמחסור בשינה, ואנשים נמצאים במחסור שינה מתמשך, אזורים שהם יותר אמפתיים במוח, הם מטושטשים. ו- ואז יש לנו פחות סבלנות, ויש לנו יותר כעס, ופחות אה, 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 קבלה. ו- וזה נראה ש- שזה חלק ממני, אבל, אבל זה לא. זה, זה מעצם זה שאני בוחרת בהתנהגויות שאולי לא, לא עוזרות לי. ונדבר גם על אכילה, שזה מאוד יכול להשפיע על דימוי גוף, מעצם זה שמעצם הפעולה לפעמים, ואיך שאני תופסת את הפעולה, היא יכולה לצבוע לי את כל, ה, את כל היום-יום שלי. אם, אם אכלתי עוגה ואני מסרבת ב, ביום-יום לאכול עוגה, כי אני ממשטרת את עצמי למתוק, אז זה מאוד יכול להשפיע על איך שפתאום אני תופסת את עצמי. ואז אני תופסת את עצמי בצורה מסוימת, אז גם, גם דימוי גוף יכול. להיפגע. תנועה ופעילות גופנית זה דבר שהוא מאוד, מצד אחד יכול להיות מאוד מאזן בדימוי גוף, ומצד שני גם יכול להיות מאוד קשוח, כי אם אני מחליטה שאני צריכה לעשות אימונים שלא נהנית מהם בכלל רק בשביל להגיע לאיזשהו אידיאל, זה גם דבר שהוא, שהוא פוגע. ו, ובכלליות, פשוט לזכור שהגוף מדבר אלינו. ושצריך להיות סקרנים לדיבור הזה. סקרנים, ואני חושבת, אני ככה לא נכנסת לכל הדוגמאות שאת יודעת, אבל, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים שה... שגם הרצון, אמרנו את זה, אבל חשוב לי לדייק שוב, שהשאיפה שלנו היא תהיה ריאלית, אמרנו את זה הרבה, אבל שהיא תהיה ריאלית, שיהיה לנו אמ�, טווח התנהגויות בתוך עצמנו שהן לגיטימיות, ולא רק אם נהיה רק בהתנהגות ספציפית, אז יהיה לנו דימוי גוף חיובי. זאת אומרת, אז נאהב את עצמנו. המטרה היא דווקא להרחיב את המנעד ולקבל את עצמנו בשלל התנהגויות שהן לא רק חיוביות, אוקיי? נכון. כי אנחנו אנושיים, וזה חשוב שיהיה לנו חמלה וקבלה גם לאזורים שאנחנו פחות קל לנו לקבל. אחרת זה לא באמת אהבה עצמית. כל מיני כאלה שאומרות, אני אוהבת את עצמי, אבל בעצם אני אוהבת את עצמי כשאני מושלמת. לא על זו, מבחינתי זאת לא אהבה או קבלה עצמית. המטרה היא לקבל את עצמי גם באזורים הפחות נשלטים או הפחות אה, טובים, הפחות מיטיבים, וכן לעבוד באיזושהי קבלה לטווח, באיזושהי קבלה של הטווח הזה, בשביל לעבוד בסוף בצורה מיטיבה, אבל כן צריכה להיות שם קבלה של כל... נכון, אני, אני מסכימה איתך במאה אחוז, והדוגמה הכי פשוטה לזה, נגיד אם אנחנו מסתכלות על אה, עצירות, שזה דבר אה, סטנדרטי שיכול לקרות אה, ל, ל, לאנשים, אה, גם בלי שום סיבה, אה, לפחות לא סיבה מודעת, ו, וכן, זה גורם לתחושת נפיחות, וכן, זה גורם לתחושה אה, פחות נעימה, להיות במקום הזה בחמלה, ולקבל את הגוף שלי, שעכשיו הוא לא משחרר, אה, לרוב משחרר. משחרר לפחות את הנפש. וזו סתם דוגמה אה, פיזיולוגית מאוד פשוטה. טוב, אנחנו נכנסות פה לעוד המון כן. המון <laughs> זירות, כן. אבל לגמרי אני חושבת ששחרור ופחות החזקה, אה, מודעות זה דבר סופר חשוב, עליו אנחנו מדברות, אבל השאלה איזה סוג של... כלומר, המודעות לא צריכה לגרום לנו להיות באיזו נוקשות. אה, ושחרור גם מ... מהלקאה עצמית או מחשיבה שלילית, אבל לא רק, גם משחרור בכל מיני תהליכים של הגוף עוזר לנו גם ל... ל... ליחסים יותר טובים עם הגוף שלנו, נגיד את זה ככה. 
כן. כן. ואני חושבת שעשינו פה שיחה שהיא ככה הלכה בין הטיפות כזה, אנחנו נורא נורא נזהרות לא, לא להגיד דברים שיהפכו את ה... יישמעו למאזינים כאיזשהו ציווי או כזה, למה אתם לא עושים פשוט את זה ואת זה, ואז תגיעו לדימוי גוף חיובי. ואני רוצה לקוות ש... הצלחנו כן להבליט כמה שחשובה הגמישות המחשבתית, וכמה שחשובה המודעות, וכמה שחשובה היכולת לשאת שינוי ולשאת מורכבות, ו- ולהבין כמה כל הדבר הזה הוא דו-סטרי. וכמה ההבנה החברתית היא חשובה, והסביבתית, נכון. וכמה הידע של הדברים החברתי, של, ה- כן, של התנועות החברתיות הוא משמעותי בתוך הדימוי הגוף שלנו, כן. כמו גם הגמישות האסתטית וגם... וגם, 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 וגם. כן, זה באמת נושא ענק, אבל אנחנו צריכות לסיים. אז אני רוצה להגיד לך שוב המון המון תודה שהסכמת לבוא לפה ולשתף מהידע שלך ומהניסיון, ובאמת ממה שאת רואה בשטח, כי אני חושבת שגם כניסיון שלך כדוגמנית שצמחה מתוך הדבר הזה, זה דבר שהוא באמת... איזשהו שביל שאני לא חושבת שהרבה פסעו בו. וככה, דיברנו על הרבה דברים, אבל אם היה דבר אחד שהיית רוצה שהמאזינים יצאו ממנו, איתו היום, מה היית רוצה שזה יהיה? הידיעה ש... שדימוי הגוף שלנו יכול להשתנות. זאת אומרת, שמה שאנחנו רואים עכשיו זה לא בהכרח מה שאנחנו נראה בעוד, גם אם כרגע זה לא נראה ככה, אנחנו אומרים, די, נו באמת, שמעתי את זה, ראיתי את זה, אין סיכוי, אני בחיים לא אסתדר עם הגוף שלי. להשאיר איזשהו פתח של סקרנות, כמו שאמרת, ועדינות, כמו שאמרת, כי זה כן יכול להשתנות, זה פשוט תהליכים שהם ארוכים, ארוכי טווח. כן, ו- ושווה להתחיל, כי כל זמן שאנחנו... לא פועלים להיות בשלום עם עצמנו, מבחינתי זאת ההשקעה במניה הכי טובה שיש. אם, אם לי יותר טוב על העולם הזה, אז uh, כל, כל רגע, כל סנטימטר של הקשבה ו, ו, וטיפול שווה, גם אם זה דרך uh, קוצים. אז אני אגיד לך שוב תודה. ואני מחזקת את מה שאמרת, ואני חושבת שהאופטימיות פה היא מאוד מאוד חשובה, ואני חושבת שהדרך לשם זה דרך באמת סביבה. ובחירת אנשי המקצוע הטובים והנכונים, והחברים והמשפחה, ו- ולנסות באמת למצוא את המקומות ש- שאנחנו מרגישים בהם בטוחים, כי מתוך זה באמת אפשר לצמוח. למצוא את האנשים שרואים אותנו בעיניים אמפתיות, לבחור אותם שיהיו כן. איפה שיש לנו בחירה, אז לבחור כאלה לידינו. ותודה בחזרה לך, תודה שאירחת אותי פה, ומאוד מאוד שמחתי על ההזדמנות הזאתי. זה הכבוד הוא כולו שלי. אז שוב תודה, ו- ואני רוצה גם להגיד תודה למאזינים שבחרו להקשיב לפרק הזה, שלפעמים הוא לא פשוט לגעת בנושאים כאלה, ואני בטוחה שחלק יסכימו עם הדברים, עם הדברים שאמרנו, וחלק לא יסכימו עם הדברים שאמרנו, וזה גם בסדר. הנה הגמישות המחשבתית שאנחנו מחפשים. העיקר באמת לפתח איזשהו קול פנימי, מיטיב, מאפשר. אז אנחנו פה בשביל שאלות, ואנחנו פה בשביל... ולשמוע מה חשבתם על הפרק, ואנחנו מקוות שנשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.